1: Et on a Marc-André Leclerc qui s'amène. Salut Marc-André. Allô. Bon, Christian Freeland qui faisait référence au contre-coup économique de la crise euh, en Ukraine, là, cette guerre économique que les pays euh, de l'OTAN livrent à l'économie de Vladimir Poutine. À un moment donné, on va en subir les conséquences. Et c'est déjà commencé. Puis d'ailleurs, Joe Biden y faisait référence aussi hier euh, à son discours sur l'État de l'Union.
0: Non, exactement. C'est sûr que quand on lit ça, puis qu'on entend Madame Céline, on dit ok, ouais, ok, ça va avoir des impacts ici. Puis ouais. on voit comment nos comment nos économies sont interreliées. C'est sûr que la Russie, par exemple, lorsqu'on regarde ça, au niveau des placements, c'est sûr que les États-Unis vont toujours être là, notre partenaire économique privilégié, nos voisins, tout ça. Mais la Russie, tu en termes de marchandises, je disais que c'est du 41e. unième. c'est pas le plus grand partenaire. Mais après ça, faut aller voir dans, dans certains milieux spécifiques. Puis également, il y, a des, il y a des hommes d'affaires euh, russes, par exemple, une compagnie d'acier, exemple, à Regina, qui est le plus gros employeur de la ville. Fait que eux, ça va avoir des conséquences aussi. Fait à partir de ce moment-là, faut on, on fait des omelettes, euh, on va casser des oeufs. C'est sûr que le gouvernement canadien va devoir s'assurer que dans certains secteurs, peut-être dans le domaine des, des matériaux, des minéraux, tout ça, est-ce que ça a des conséquences? Ça fait qu'on arrête des permis, qu'on met des, des sanctions financières et le gouvernement, par la suite, sachant ça, connaissant bien là, son terrain de jeu, son corps temps, va être capable d'intervenir à la pièce et d'aller s'assurer d'aller de, aider des entreprises canadiennes, par exemple, qui seraient touchées par ça parce qu'il y a des hommes d'affaires russes qui ont qui ont peut-être des, des, des investissements, des parts de marché, tout ça. Fait c'est sûr qu'il euh, faut prendre ces mesures-là. Je pense que tout le monde s'entend. Tu as raison, M. Biden en a parlé également. Mais ça va être quoi l'impact? Et un peu, sais, la discussion qu'on a en début de semaine après ça, c'est comment le Canada, euh, on fait aussi pour enlever notre, notre dépendance à la Russie ou comment on peut aller supporter les autres économies, l'Union européenne. Je pense que. Pour je pense cette cette dépendance-là.
1: On va être dans le même. Euh un peu dans la même ligne de pensée que celle de Joe Biden qui disait hier vouloir trouver des solutions pour être moins dépendant des autres économies, donc de fabriquer plus de choses aux États-Unis, mais tu sais comme quoi les sanctions économiques fonctionnent. Marc-André, on parlait du Canada euh, ailleurs aussi, c'est en train de se passer, là, on a un milliardaire russe euh, qui vient de vendre son club de football, le Chelsea Football Club, oui. euh, en, parce que bon, euh, c'est mieux pour le club, euh, c'est ce qu'il oui. dit. Puis la deuxième affaire qui va être intéressant, intéressant pardon de, de se demander, c'est tu en ce moment là, toi puis moi, tout le monde, on est tous et toutes pour les sanctions économiques envers la Russie. Oui. Euh, mais tu sais que ça, Freelance, prévient pas le monde pour rien. Là, je comprends que tu me parles des entreprises, mais quand ça va venir à oui, une augmentation des toi. prix parce qu'on est déjà dans une inflation absolument épouvantable. D'ailleurs, le taux de directeur a augmenté aujourd'hui. Tu sais quand oui. ça va être rendu que nous, chez nous, le moi, je, là, je vais devoir les essuyer les impacts de la guerre économique qu'on lit vers Russie. Est-ce que je vais être aussi euh, d'accord <rire> C'est ça aussi là va falloir regarder.
0: Au-delà de l'Ukraine, euh, M. Biden hier pour faire encore un parallèle, il parlait beaucoup d'inflation. Et l'inflation est tellement tu euh, Il y a plusieurs tellement de, de plusieurs facteurs qui touchent l'inflation. Mm -hmm. Que oui, la pandémie qui a brisé la chaîne d'approvisionnement puis tout ce qui va avec. Ben là également, on voit que l'Ukraine, la Russie, le conflit là-bas, ce qui peut en découler. Ou aussi également, on rajoute un élément sur l'approvisionnement de certains euh, matériaux, sur les coûts qu'on va avoir à l'épicerie, sur les transports qui vont coûter plus cher. Ouais. Il se ramasse après ça que notre assiette au restaurant ou notre, 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 notre assiette à la maison ne coûte plus cher qu'avant la pandémie. C'est sûr que comme consommateur, ce pas une bonne nouvelle. Sauf non, que mais là, Comme
1: consommateur, Marc-André, il n'y a aucune bonne nouvelle. Une pandémie, non, sais, ça une guerre, plus, tout, hein. ça, tout ça a des impacts tout le temps sur le coût mais, de la vie.
0: Mais tu as raison que, présentement, même si c'est sur le terrain en Ukraine, ça n'a pas d'impact directement. Tu sais qu'on dit des sanctions qu'on a annoncées, mettons, il y a dix jours. Mais plus tu en ajoutes, plus ça fait bout de neige, plus des gens, des hommes mm. d'affaires, justement, russes, ben là, eux, c'est eux à l'interne de mettre de la pression sur Vladimir mm. Poutine. Un peu mais la écoute. même stratégie qu'on a faite sur l'ALENA. Hein. L'ALENA, qu'on ne le reconnaissait avec M. Trump, la meilleure façon, c'est que c'est un Canadien qui essaie de convaincre Trump de ne pas couper ses, ses relations avec le Canada ou c'est de faire pression sur les décideurs américains qu'eux parlent à M. Trump pour dire comment c'est bon ce qu'il y du commerce avec le Canada.
1: Oui, et quand Joe Biden menace les oligarques de leur saisir leur hiate, leurs yacht, leurs avions privés, bref, tous leurs outils de luxure... T'sais, à un moment donné, là, euh, on parlait tantôt de renversement de Poutine, de coup d'État, de soulèvement du peuple. T'sais, à un moment donné, les Russes vont peut-être se tanner aussi d'essuyer parce que les conséquences économiques, Jean-Jacques, Vincent, avant c'est eux, là, c'est le peuple russe mm -hmm. en ce moment qui sont les plus impactés, euh, pardonne-moi l'anglicisme, mais elle sait pas, là, <rire> par tout
0: ça. <rire> donc, <rire> mais, donc, voilà. Mais, mais c'est pour, mais, mais pour ça, juste en, en terminant là-dessus, Geneviève, c'est pour ça que, tu sais, M. Poutine, là, il ne peut pas perdre. Hein. Son Arrête niveau. de
1: l'appeler monsieur. C'est trop donnant ah, à lui faire.
0: Non, OK. Poutine, <rire> il n'a pas, pas, il a, il a pas le choix de finir dans ce conflit-là en pensant que ce soit vrai ou pas qu'il a gagné.
1: Mmh. Ou, euh, bon, peut-être autrement. Là, on va voir. Euh, mmh. ça, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne va pas bien se finir pour lui de toutes les façons.
0: Non, j'espère.
1: On revient sur des révélations euh, par rapport à la mise en place du couvre-feu, le dernier couvre-feu. On avait tout mangé cette brique-là en pleine face. Là, là euh, oui. j'en parlais brièvement avec Dany Saint-Pierre ce matin là, de cet article de Thomas Gerbet de Radio-Canada oui. sur le fait que quelques heures avant d'annoncer le couvre-feu, Horacio Arruda demandait à l'INSPQ des preuves scientifiques solides pour pouvoir répondre aux questions des journalistes et on n'a pas pu lui donner.
0: C'est capoté, Geneviève. Oh, c'est capoté. C'est capoté. étais à quoi? 5-6 heures de l'annonce. Mm. Le 30 décembre, on sait, à, avec le recul aujourd'hui, comment l'annonce du 30 décembre, c'était un moment charnière dans la pandémie où les gens, c'est un point de rupture, les gens ont décroché. C'était ouais. 5-6 heures avant. Là, tu, tu, tu te retournes vers ton Institut national de santé publique et là, tu essaies de chercher une justification au couvre-feu. Là. Et là... T'sais, ouais. On est temps peu, là, en t'sais, t'sais, les, l l tout en ça, ça un peu en retard parce que c'est l'accès à l'information, tout ça, on est tout
1: en un peu en retard. Surtout quand euh, l'autre veut pas oh. qu'on qu le sache. Puis le, le document qu'a gardé aussi, on s'en parle dessus. Ben là, ouais. Parce qu'on ben ne peut pas savoir grand-chose sur l'entente éthique qui aurait supposément été convenue là, entre le gouvernement, la direction de la santé publique et tout. Mais tu sais, Marc-André, tu l'autre fois, on parlait d'Arudel, On avait appris bon des choses sur son voyage au Maroc. Puis là, tu me disais... Ouais, tu sais, ça ne sert pas à grand-chose d'apprendre ça aujourd'hui. Tu sais, Arruda qui revient au travail cette semaine, c'est sûr qu'avec ces révélations-là, c'est plate. Mais moi, je trouve ça plus plate pour M. Legault, qui, par, comme plusieurs fois, là, a dit que, que ces décisions-là, c'était, écoute, il voulait pas la prendre, c'était crève-cœur, puis que si on la prenait, c'était vraiment parce que c'était les directives de la santé publique. Moi, c'est ça qui, aujourd'hui, me choque le plus, c'est d'apprendre que, dans le fond, lui, il a tout pelleté ça sur le dos de la santé publique, alors que la santé publique avait aucun élément qui portait spécifiquement sur le couvre-feu.
0: et moi, là, il avait rien. Moi, moi, ce que j'ai toujours, toujours dit, Geneviève, c'est que le politique, à un moment donné, faut il faut qu'il s'assume. OK? Puis, à, ben à oui. manier, faut arrêter de dire, ah, oh, la santé publique, la santé publique, la santé publique. Le couvre-feu, il n'y avait pas de bonne, bonne raison de le mettre en janvier, puis il n'y avait pas de bonne raison de l'enlever. Parce qu'il n'y a pas de bonne raison de le mettre, comment tu peux oui. justifier de l'enlever? Oui, mais... Donc, on n'a rien compris. On s'est donné
1: l'impression qu'on qu fait quelque chose. C'est ça l'affaire, c'est ben ça l'objectif ah, d'avoir fait
0: et ça. Mais, mais après ça, avec ce recul, là, quand tu relis la lettre de démission de M. Arruda, puis quand il dit que qu'il était critiqué, puis qu'il y avait été à discuter les critiques envers sa crédibilité pour sa rigueur mm. scientifique, mais mettons là, que tous les deux, on travaille à l'INSPQ le 30 décembre, puis on se fait demander six heures avant des preuves, des études, une justification scientifique, puis après ça, ils vont pour une presse, il s'en va en point de presse, puis il ne l'a pas, puis il patine. Ben, C'est sûr que les semaines d'après, ça se peut qu'on dise Ouais, M. Arruda, là, oui, sa rigueur scientifique, là, elle est où? Fait... À lui,
1: de, il devait-tu se mordre de l'intérieur des joues, tu penses?
0: Ben, ben, <rire> je veux dire là, je veux dire, oh, c'est la science, la science qu'on n'en pas. Fait qu'on fait quoi, là? On fait quoi dans ce temps-là? Fait que le hey, gouvernement en en a envoyé. Écoute, l'NSPQ,
1: là, a envoyé le, les, le les documents pays, de l'année ouais. d'avant, de l'autre couvre-feu d'avant.
0: arrangez arrangez vous Arrangez-vous à soir, puis expliquer ça, puis il voulait avoir puis l'adjointe de M. Arruda, elle demande à l'ISPQ d'avoir un argumentaire, tu sais, toffee, bien rempli, bien tassé. On est capable d'avoir un argumentaire parce qu'il savait que ça n'allait pas passer dans la population. Puis il savait qu'il n'était pas capable de justifier. Mais encore là, je veux dire, tu peux pas utiliser la science à toutes les choses. Hmm. Et s'il n'y a pas de science, même tu le dis. Il n'y a pas de science, puis nous autres, on pense, on pense que cette décision-là, c'est la meilleure parce qu'il faut couper les contacts ben, c'est nous créer tout le temps que c'est la science, la science, la science. Ben, mm. On le voit que les Québécois ont décroché. Ben, cet épisode-là qu'on apprend aujourd'hui, deux mois plus tard, en explique une bonne partie.
1: OK. Maintenant, Marc-André, la question, c'est quelles répercussions pour le gouvernement Legault, ces révélations, vont-elles avoir? Est-ce qu'il va en avoir des répercussions?
0: Ben, mm. les, les répercussions, c'est que déjà, on entend que c'est même les tout, toutes les mesures qui devraient tomber de 14, ils vont les devancer. Dans le fond, les, répercu oui. les répercussions, c'est... La prochaine fois, s'il y a une sixième vague, je ne la souhaite pas, Geneviève, mais s'il y a une sixième vague, ça va être difficile de revenir devant les caméras, devant les médias, puis dire, oh, la science, elle est là. Là, il faut mm. falloir que, oui, la science, mais déposait la
1: Oui, bien en tout cas, euh, j'ai envie de te dire que c'est pratique un être... petit péché qu'on apprenne les affaires par voie de communiqué en ce moment, puis qu'il n'y a plus de point de presse. Aujourd'hui, M. Legault, là, il, doit, il doit se taper sa badane en disant, et là là, ça ne m'aurait pas tenté d'être en point de presse, puis de répondre aux questions des journalistes.
0: Oui, mais on comprend peut-être un peu plus, tu sais, ce qu'on parlait lundi, pourquoi c'est le chef de cabinet qui a fait des entrevues, oui. puis là que M. Legault n'en donne plus, puis que M. Legault se détache de la pandémie, parce qu'il sait, il savent, Je pense que on parle souvent de faire une enquête, là, ce qui entoure les CHSLD. Moi, je serais oui. très curieux qu'on euh, qu mette là, les projecteurs sur tout ce qui s'est passé en novembre, décembre et janvier, sur justement mm -hmm. la science à toutes les tu sais comme on a utilisé... Pis en même temps c'est facile
1: après de c'est oh, facile ça, après ouais. de parler puis à un moment donné puis on se l'est dit souvent là quand on parlait toi moi elle si tu sais la santé publique peut jamais totalement être totalement détachée du politique et l'inverse est aussi vrai j'aurais pas aimé ça être dans leur botte là ils ont pris les meilleures décisions qu'ils pensaient là j'ai pas l'impression euh, qu'il y en ait autrement mais c'est sûr qu'après quand tu regardes ça dans le rétroviseur puis c'est normal là euh, il va il va en avoir des choses comme ça c'est c'est inéluctable comment,
0: et Monsieur, monsieur Arrouda. Il est retour au travail encore avec son titre de sous-ministre. parce que adjoint, il y avait deux titres, hein, ouais. directeur santé publique national et après ça, sous-ministre. Le Monsieur Arrouda revient avec ce que tu faisais référence tout à l'heure, les anciennes révélations. Puis là, y revient ouais. aujourd'hui dans ce contexte-là. C'est pas le euh, fun. Ce pas évident non plus pour lui là à l'interne. Tu qu'ils vont lui donner
1: une montre Il va savoir une montre ou un crayon, tu penses
0: <rire> – Pour, t es, t es bien pour le souligner. – Il mérite pour les deux dernières Ben oui,
1: on est de mauvaise foi. – Oui, exact.
0: <rire> okay. <une> <rire> euh,
1: – Paul-Saint-Pierre Pamondon qui euh, était voir la police pour des messages haineux.
0: – Oui, intéressant. Il y a quand même un reportage de notre collègue Alain Laforêt à TVA euh, où M. Saint-Pierre Pamondon s'est livré sur des messages haineux là, dans, dans tout le, le, ce qu'on se rappelle plus trop aujourd'hui, les trois semaines d'occupation euh, à Ottawa, M. Simplement, non, avait fait un commentaire, assez suivi, mais également, mmh. qu'on apprend aussi dans, dans toute cette histoire-là des messages haineux, que euh, M. Legault, sur sa page Facebook, une grosse équipe hein, qui, bloque, euh, qui bloque les messages mmh. là, à caractère haineux. Et 52 ben, il faut regarder, excuse-moi,
1: excuse-moi, Marc-André, t'interromps, mais tu sais, quand on, on regardait les, les points de presse en direct sur la page Facebook de M. Legault, là. Non. Hey, c'était modéré, puis pas rien qu'un peu, le bing-bang-boom, ça partait, les messages, en deux oui. secondes, c'était plus là, euh, il était assez hands on sur l'affaire, et avec raison.
0: C'est 52 des messages qui sont supprimés, puis ah, oui? on apprend également, oui, oui, c'est ça, c'est 52 là, puis je pense que c'est la période de, de janvier, puis il y a eu, je pense, depuis le début d'année, 350 environ signalements à la SQ.
1: Ben, ça m'étonne pas. beaucoup,
0: mais non, c'est pas étonnant, mais c'est quand t'as des chais, on, on savait que c'est un phénomène qui est là. Mais là, à partir, à un moment donné, t as, t as des informations comme M. Sapler-Fermondon, également, il y a des témoignages à Mme Andrade et tout ça, mais tout le monde vit un peu la même chose. tous euh, tout ce qui est personnage public, on, 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 le vit aussi. Mais là, en comment reçois tu reçois-tu, toi?
1: T'en reçois-tu des messages oui. haineux euh, après l'ajoute? <rire>
0: Oui, oui, oui. Après l'ajout, on en reçoit. Il y a des gens qui vont chercher mon adresse sur le site du journal, comme chroniqueur du journal, ils vont me chercher ça. Puis t'envoies des commentaires. Oui. Euh, des fois, c'est des. C est, c est, c est, bon, c'est rarement des, 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 des mots gentils. Mais oui, des gens. Mais tu oui. sais, je peux je, je pense pas que je suis sais je suis pas la personne la plus médiatisée au Québec. Non. <rire> moi, je sais qu'il y en a qui en reçoivent beaucoup plus que ça. Puis oui. moi, j'ai pris une décision que sur Twitter, je mettais le minimum de commentaires, parce que ça me tente pas de euh, bon, moi, j'ai lu pas euh, les pas
1: commentaires sur Twitter. Non, mais sais-tu quoi? Moi, j'ai remarqué un changement euh, cette année c'est pas, c'est pas vraiment agréable. Là, ce que je vais te dire, Marc-André, euh, les messages haineux, malheureusement, ça vient avec le territoire, même si je suis tanné qu'on me répète ça, là, que ça devrait venir avec ma job de me faire insulter et ouais. menacer. Euh, mais une chose que j'avais pas avant, c'est la peur. T'sais, avant, ah. là, je, je regardais ça, je disais, bon, ce monde-là... Euh, euh, ils sont pas bien, ils ont des problèmes de santé mentale. Et je le pense toujours. T'sais, je pense que ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Mais ce qui a changé pour moi, avec la pandémie, quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'organisaient, que sur les sous-groupes aussi de discussions dans les recoins obscurs du web, on parlait de s'en prendre à des journalistes et tout mmh. ça. On a eu des incidents... Euh, c'est la peur qui s'est ajoutée. Moi, j'ai jamais eu peur de, de faire mon métier. J'ai jamais eu peur en sortant de la station de radio, en me rendant mm -hmm. euh, dans un commerce. Mais ça m'est arrivé une couple de fois cette année-là. Tu es à un coin de rue, y a quelqu'un avec un collant. Mm -hmm. fuck le go sur son char. Tu dis, me tu reconnu. Il va dessus, me crie après devant mes enfants. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, quand je marche de la station au stationnement, je vois quelqu'un qui me regarde. J'ai toujours une pensée. Tu sais, c'est c'est de la paranoïa peut-être. Tu sais, on s'entend que les chances sont minimes, mais mm -hmm. j'ai peur. Pis ça, c'est nouveau. J'avais pas ça avant.
0: Oui. Et, et là, comment, euh, comment, comment les forces policières tu réagis à ça, et, 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 et comment, il mm. faut-tu faut pouvoir faire un cas, tu donner un exemple, un cas il ben, y en a plein. Il y a plein y de, de gens plein, qui ont porté plainte. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on a vu des gens, je veux dire, derrière les barreaux pour ça? Je veux dire, est-ce qu'on a vu des gens? Euh, avec avec une pénalité, avec une... Ben moi, j'en ai un qui
1: a perdu sa job, j'en ai un autre qui est en cours présentement, oui. donc je sais pas ça va être quoi à l'issue de tout ça. Mm -hmm. Mais tu sais, tu vois, je trouve qu'on durcit le ton <coughs> pardon, au niveau des tribunaux et qu'on fait bien, là, tu vois, les organisateurs du convoi de la liberté, là, euh, que ce soit mm. ça Patrick King ou, pa euh, ou Tamara ouais. Lish, ouais, euh, ils sont ils restent en dedans, tu sais. Donc, il ouais. y a quand même un changement, et je pense que les gens sont en train de comprendre que ce qu'ils disent sur Internet, ils peuvent être imputables de ça dans la vraie vie. Le problème, tu sais quoi, Marc-André? C'est que ils se trouvent des façons de t'atteindre sans que ce soit illégal. T'sais, ils sont capables de contourner parce qu'en dehors d'une menace de mort directe puis de harcèlement euh, oui. qui, qui est quand même sans équivoque là, c'est quand même difficile. Il faut que tu aies le courage de le faire puis d'y aller puis le temps. Là. Moi, ça m'a demandé du temps. Là, t'sais, tu vas au bureau de police. Là, tu donnes. Euh, moi, je donne pas le contenu de mon ordinateur parce que je suis journaliste, mais tu là, tu leur donnes des preuves puis tout ça puis blablabla. Tu fait qu'il faut vouloir. Fait que ça fait partie euh, du problème. Mais...
0: Mais j'ai comme l'impression, Geneviève, un peu, autant que tu as raison, la démarche est longue, mais après ça, tu sais, moi je me mets dans la peau du citoyen, pis mm. je me rappelle pas vraiment de cas qui sont tellement marquants, à part les cas du convoi, là. Non, non, C'est okay, un message clair, là, que tu sais, mettons, au Québec, au Canada, ce genre de message-là, haineux de menace directe. Mm à une personnalité publique. Tu sais, il a, il a Ou à n'importe qui. Tu sais quoi? Ou n'importe qui, tout à fait, exact, c'est ça. Parce mais que moi, les policiers... Dire, okay, lui, là il est en prison depuis 5 ans, puis je dis pas tu sais, puis il y a le de criminel, mais tu sais, cette personne-là là, a eu telles conséquences, puis c'est tellement grave, que ça donne mm. un exemple aux autres de ne pas faire ça. Tu sais.
1: ben, il faut qu'il y ait des exemples, de, peut-être dans, dans le public, parce que les personnalités publiques, c'est médiatisé, mais comment j'ai parlé à des organismes, Marc-André, de femmes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales, puis qui me disent que... Mm. Tous les crimes qui sont commis sur Internet par rapport à la violence conjugale, ça n'a aucun sens. puis les policiers à qui j'ai parlé me disent, on manque de loi, on manque de torque, on veut mmh, agir, mmh. mais on a les mains liées. En tout cas, on ne réglera pas le sort du monde après-midi, là. Mais non, déjà, mais problème, de porter plainte puis d'en parler. Exactement. Il y a,
0: plainte, a, ouais. non, ça, y -y a beaucoup d'enjeux importants, mais celui-là pourra s'attarder aussi.
1: Mais quand même, 52 des messages bloqués sur la page de François Legault, c'est plus que la moitié. C'est un peu. Euh, beaucoup. Exactement. Merci, Marc-André.
0: Bye bye.